0: Die polnischen Hochzeiten sind legendär und das schon seit Hunderten von Jahren. Die sind früher so drei, vier, fünf Tage gegangen und es ist so viel getrunken und gegessen worden, dass es regelmäßig Tote hat.
1: Es wird ziemlich langweilig geheiratet in Australien, muss man sagen. Vieles in Australien ist ziemlich easy going, also entspannt und unverkrampft. Und beim Heiraten ist das eigentlich nicht viel anders.
0: Es nimmt doch massiv ab, den Stellenwert der Religion und vor allem der katholischen Kirche. Und man kann wirklich sagen, dass so ja, vielleicht in sieben Jahren oder so werden die Religiöse schon eine Minderheit sein.
1: Seit 2017 gibt es das sogenannte Same-Sex-Marriage-Gesetz. Das Volk hat ganz klar gesagt, das wollen wir. Und das hat von den christlichen Organisationen ganz böse einen in den SRF Global, Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo miteinander und willkommen zurück beim SRF Global Podcast. Hier bei SRF Global reden immer zwei Korrespondentinnen und Korrespondenten über ihren ganz normalen und eben doch speziellen Alltag in den Ländern, wo sie leben. Heute bin ich dabei. Ich bin Zara Novotny. ich bin die Osteuropa-Korrespondentin von SRF. Ich lebe in Warschau und berichte über sechs Länder im Osten Europas. Und heute ist auch der Urs Welterlin.
1: Jawohl, Sali miteinander. ich bin der Urs Welterlin. Ich bericht, äh, für Radio SRF aus Australien, Neuseeland und dem Südpazifik. Ich wohne seit genau 30 Jahren äh, im australischen Busch, etwa 2,5 Stunden südlich von Sydney.
0: Genau, und heute Fangen wir ein bisschen anders an als sonst mit diesem Podcast, und zwar sehr feierlich. Die Hörerin von SRF Global, Maria, sie hat diese Frage geschickt via E-Mail-Adresse studio.srf3.ch und ihre Frage ist, Sommer ist ja in der Schweiz diese Hochzeitssaison. Wie sieht das aus in den Ländern der Korrespondentinnen und wie wird im Ausland geiratet? Und das ist natürlich eine coole Frage, die irgendein Ort weitergeben wird. Weitergehen. Also, bist du schon mal an einer australischen Hochzeit und und zweitens gerade wie wird bei euch heiratet
1: ja, ich äh, muss den enttäuschen. Ich bin noch nie in äh, an einer australischen Hochzeit gesehen. Ich habe zwar schon ein paar aus der Distanz beobachtet. Es ist nicht eine wahnsinnig spannende Sache und aufregende Sache gewesen. Es wird ziemlich langweilig geheiratet in Australien, muss man sagen. Alles, äh, vieles in Australien ist ziemlich äh, going, also entspannt und unverkrampft. Und äh, beim Heiraten ist das eigentlich nicht viel anders.
0: Und was heißt das beim Heiraten? Also wie tut man unaufgeregt äh, heiraten in Australien.
1: <lacht> ja, das ist in der Regel eigentlich sehr ja, eine kurze Sache, äh, generell. Und ich muss da mal vorausschicken. Australien ist natürlich nicht einfach Australien. In Australien gibt es viele verschiedene Ethnien, äh, Völkergruppen, die, die durchaus auch traditionell, wie sagen wir Griechen, große Hochzeiten haben, aber wenn man jetzt so das Typische einfach wenn einmal nee, das ist dann schon eine lockere Sache. Ich habe schon gesehen, dass man am Freitag Nachmittag schnell Küroten hat und dann so oben ins Papp gegangen ist und am Morgen noch geschafft hat. Es wird auch in Australien natürlich meistens im Sommer Küroten oder im Frühling. Das ist eigentlich Mehr oder weniger die Norm. Es wird weniger kirchlich geheiratet als äh, früher. Früher war es eigentlich der Standard. Heutzutage dürfen nur noch etwa 20 Prozent der Australierinnen und Australier in der Kirche heiraten. Das Ehepaar ist in der Regel um die 30 herum. Früher sind das, also 59 er Jahren, ist es vielleicht etwa äh, bei den 20er. Also hat man sehr, sehr früh eigentlich geheiratet. Hochzeitsgeschenk gibt auch natürlich. Sehr oft wird Geld, ein Gouvern mit Geld überreicht, also der, der Toaster oder der Mixer hat eigentlich seine Bedeutung verloren. Wie sieht denn das eigentlich bei dir aus, Sarah? Ich, ich nehme jetzt einmal an, in, in sehr katholischen Polen wird äh, sehr auch traditionell äh, geheiratet, oder?
0: Also, es sieht wirklich total anders aus. Die polnische Hochzeiten sind legendär. Und das schon seit Hunderten von Jahren. Die sind früher so drei, vier, fünf Tage gegangen. Und es ist so viel getrunken und gegessen worden, dass es regelmässig Tote gegeben hat. Das ist heute nicht mehr so extrem, aber in der Regel ist es schon immer noch ein grosses Fest. Aber wir haben etwas gemeinsam. Ich war nämlich leider, leider auch noch nie an einer polnischen Hochzeit. Gewesen. Und das ist vielleicht auch typisch, weil sich eben doch auch in Polen Sachen ändern. Also, es gibt aber immer noch die, die sehr jung heiraten. Die gibt es auch in unserem Freundeskreis, oder? Vor allem, weil sie finden, das ist eine schöne Tradition. Das heißt nicht, dass das konservative Leute sind, aber einfach, die, die halten die Tradition noch hoch. Und dann gibt es halt auch immer mehr Leute, die einfach gar nicht heiraten. In Polen. Und es gibt ziemlich neu auch die, die die grosse polnische Hochzeit umgehen und das Fest eben nicht mehr so gross ausrichten Und da sind zum Beispiel Freunde von uns extra nach Italien geheiratet, nur mit ihren engsten Angehörigen. Und wir haben ihre Katzen gehütet. Also das war so das Nächste, wo ich dran war an einer
1: polnischen Hochzeit. Aber, aber es gibt die, die grosse, die traditionelle katholische Hochzeit in Polen immer noch, oder?
0: Die es immer noch, genau, genau. Die gibt's immer noch und auch wenn sie vielleicht nicht mehr so traditionell ist, ist sie doch sicher groß. Und äh, ich finde die die Ritual sind sehr spannend. Also das Ganze ist sehr ritualisiert, oder? Ähm, häufig gibt's, bevor man überhaupt sich auf das einladt, gibt's einen Hochzeitsvorbereitungskurs, wo nachher zertifizierte Berater machen. Das tut allerdings Chilen anbieten und dann geht's dann um so Sachen wie natürliche Familienplanung. Oder ein Freund von uns hat zum Beispiel erzählt, dass er von einem Priester ist gefragt worden, ob er schon mal eine Ehefrau umbracht hat, allen Ernstes. Also da gibt's auch sehr skurrile Sachen zum Teil. Und ähm, in der Hochzeit selber, ihr muss man dann auch an viele Sachen denken. Zum Beispiel darf man keine offenen Schuhe tragen als Frau, weil das würde heissen, dass der Wohlstand einfach davon ist. durch die Eierritze irgendwie. <lacht> man darf auch keine echten Perlen tragen, das bringt Unglück. Und heiraten tut man eigentlich im Monat, wo der Buchstabe «r» vorkommt. Jetzt ist vorkommt. Auf Polnisch im Juni zum Beispiel ist das der Fall Czerwiec. Also da im Juni darf man in Polen heiraten. Und wenn dann eben die klassischen Rituale durch sind. Genau. Genau, jetzt kommen wir zum Fest. Auf das wartest wahrscheinlich. Also das Fest, das kann auch heute noch 12 oder 24 Stunden gehen und äh, mit unglaublich viel Essen. Typischerweise Hering. Äh, und natürlich auch eine große Hochzeitstorte. Und unglaublich viel Wodka. Und ein lustiges Ritual ist, dass das paar muss ein Glas auslesen, wo entweder Wasser oder Wodka drin ist und der, wo der Wodka verwünscht oder die, wird nachher äh, die dominante Person sein in der Ehe eigentlich. Und was du gesagt hast, wegen Geld vielleicht noch als letzter Punkt, das ist hier wirklich Gang und Gäbe, also man geht eigentlich am ähm, äh, ein scouver mit Geld, um sich an den Kosten für Hochzeit zu beteiligen und auch, auch einfach zwischendies ist das eigentlich das liebste Geschenk glaube für Hochzeitspaar.
1: Also das ist unglaublich spannend und ich muss sagen, ich kann da nicht mithalten. Also die Traditionen. Immer äh, in einem, so einem jungen Land wie Australien, die gibt's schlicht äg, einfach nicht. Aber eine Tradition, die man kann, fast generell sagen, ist der Polterabend. Das ist äh, etwas, wo sehr viele Männer äh, sich noch leisten, also mit ihren Kumpel, mit ihren Mates wie es in Australien heißt, äh, am Oben vorher vor der Hochzeit auf Gast gehen. Nicht nur auf Gast muss ich sagen sondern vor allem eben auch im Pub und äh, ja es gibt dann auch sogar also man weiß nicht ob man das darf sagen beim Radio Strippers oder dass sie <lacht> Stripptis frau anheuere wo sich dann da äh, auf dem Knie vom vom ähm, Bräutigam vom baldigen Bräutigam äh, äh, umbewegt, oder und alle Jodeln und 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 Schreien und Jole und äh, sind natürlich ehrlich gesagt Sturz betrunken. (lacht) Ähm, Kirchlich wird es dann am nächsten Tag, wenn überhaupt, das habe ich gesagt, aber Thema Religion ist schon etwas sehr, sehr Spannendes in dem Ganzen, finde ich. Und ähm, die hat ja natürlich in Polen einen hohen Stellenwert, gerade eben, weil sich gewisse Traditionen, Hochzeitstraditionen so hartnäckig halten, oder?
0: Ja, also klar, das ist auch Ausdruck von dem, oder? Dass auch Leute, die vielleicht sonst nicht besonders religiös sind, trotzdem neue Kinder heiraten wollen. Genau. Das ist sicher Ausdruck von diesem Einfluss von Religion. Also, in Polen sieht man das auch. Auch in einer weltoffenen Großstadt wie Warschau, oder? Du hast du zum Beispiel am Anfang des Jahres an den Haustüren die Segnung vom Priester. Mir fällt immer auf, dass die Kirche wirklich am Sonntag auch noch voll sind. Oder jetzt gerade im Moment laufen viele kleine Mädchen und Buben sehr schön angelegt durch die Straße, weil sie ihre Erstkommunion haben. Aber es nimmt doch massiv ab, der Stellenwert von Religion und vor allem von katholischen Kirche. muss man sagen. Und zwar ist es heute so, dass eigentlich weniger als die Hälfte der Polinnen und Polen noch regelmässig praktizieren. Und bei den ganz Jungen ist es sogar nur noch jede Vierte, jede Vierte, die überhaupt praktiziert. Und man, man kann wirklich sagen, dass so ja, vielleicht in sieben Jahren oder so werden die Religiösen schon eine Minderheit sein. Ja, in Australien, hast du ande, ist das ähnlich? Ist das auch auf dem Rückzug?
1: Absolut. Also, Australien ist ja, vielleicht in den 50er Jahren relativ religiös. Also auf dem Papier religiös, muss man immer noch sagen. Es sind halt einfach viele Leute, die halt in die Kirche gegangen sind, weil man das halt gemacht hat. Das ist die Norm gewesen am Sonntag. Heute ist das wirklich ganz anders. Erst vor ein paar Tagen ist die Meldung gekommen, dass es noch nie so wenig... Lut in Australien geht mit einem christlichen Glaube. Genereller muss man sagen, dass immer mehr Leute als sich als Atheisten bezeichnen. Also, da, sie sagen, sie heigen überhaupt keine Religion. Trotzdem, het Religion in Australien zumindest eben formell durchaus noch eine Bedeutung, und zwar zeigt sich das ganz besonders in den Schulen. Es gibt Privatschulen, fast von jeder Konfession, die haben ihre eigenen Privatschulen, wo natürlich eben die Religion eine sehr wichtige Stellung hat, vor allem auch in der Moral, im Lehren von, von Verhaltensregeln und so. Und die... Schulen, gerade die katholischen, sind von der vorherigen Regierung, von der konservativen Regierung, sehr, sehr stark unterstützt worden. Zum Schaden, muss man sagen, von den staatlichen Schulen, wo äh, eigentlich immer weniger Geld bekommen Das hat äh, nicht zuletzt an der Grund hatte, dass mehrere von den früheren konservativen Regierungsmitgliedern selber sehr stark gläubige äh, Leute gewesen sind. ganz vorderst der Premierminister. Er war ein sehr starkes und, und, und wichtiges, bedeutendes Mitglied von der Täufergemeinde. Gewesen. Äh, und das hat neben dazu geführt, dass unfairerweise, muss man sagen, die ohnehin schon relativ wohlhabenden Schulen noch mehr Stürgelder bekommen haben, Was aber interessant ist, am Ende des Tages ist es so, dass die hoffentlich super Ausbildung eben nicht zum wirklichen Resultat führt. Es zeigt sich immer wieder, dass die privaten Schulen nicht besser sind, wenn es um die Abschlüsse geht, um Matur zum Beispiel, als eben die regulären staatlichen Schulen. Die Schülerinnen und Schüler von den staatlichen Schulen sind in der Regel sogar besser.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Also, auch der Versuch der von Einmischung, vor Vermischung von Politik und Religion das ist sicher auch hier in Polen ein Thema, gerade auch in den Schulen. Also ganz grundsätzlich ist die regierende Partei hier die gibt sich sehr katholisch und unterstützt die Kirche auch durchaus sehr stark, auch finanziell. Und wenn wir die Schulen anschauen, dann ist der Einfluss von Religion, oder nein, von Kirchen muss ich sagen, spürbar, Gerade beim Thema Aufklärung oder LGBT. Also, es gibt in Polen keinen Aufklärungsunterricht in dem Sinn in der Schule, sondern das wird, wenn, von NGOs äh, gemacht, oder? Die kommen in die Schule und erzählen den Kindern etwas über äh, Verhütung, über Aids, über eben LGBT und so weiter und so weiter. Und da müssen häufig einfach alle Eltern einverstanden sein und ihre Unterschrift geben, dass das Kind eben dem darf zulassen. Also da gibt es relativ hohe ähm, Hürden für das. Und wenn wir das Thema LGBT noch anschauen, äh, da können wir wieder den Bogen machen zum Thema Hochzeit, heiraten, Ehe. Äh, in Polen können schwule und Lesbe nicht heiraten. Es gibt auch keine Eintritt in Partnerschaft. Und gerade in letzter Zeit hat die Regierung das Thema auch ein bisschen entdeckt als sozusagen Findbild, oder? LGBT-Leute als Findbild. Und es gibt in Polen im Osten vor allem in gewissen Dörfern und Regionen sogenannte LGBT-freie Zonen. Das ist eigentlich nur ein Label. Also mh, offiziell heißt es, man will dort die sogenannte LGBT-Ideologie ähm, nicht verbreitet haben. De facto heißt es gar nichts, oder? Also ich habe einen Mann getroffen, der schwul ist und wo so in einer Zone sogenannte lebt und er es hat keine praktischen Auswirkungen auf sein Leben aber es kreiert natürlich ähm, eine, eine schlimme Stimmung wo die Leute wirklich sehr marginalisiert für mich wenn ich an Australien denke aber dann wie du hast gesagt Easy Going Land ist das äh, unvorstellbar oder
1: ja wobei ich muss sagen weißt, es ist nicht immer so gesehen also äh, bis vor wenigen Jahren war zum Beispiel Homosexualität in Tasmanien verboten. Gewesen. Mhm. Da sind jahrelang äh, Gefängnisse draufgestanden. Mhm. Und sonnige Sachen. Also, das ist eigentlich. Äh, Obwohl es Homosexualität ähm, immer gegeben hat, gerade am Anfang übrigens von der, von der Kolonie Australien vor über 200 Jahren, was vor allem Männer gehabt hat und wirklich an Frauen gefehlt hat, ist Homosexualität eigentlich sehr verbreitet, gewesen, einfach zwangsmäßig sozusagen, weil die Frauen nicht da und, ähm Aber das ist immer unter den Tisch gewischt worden, bis heute. Und... Seit 2017 gibt es äh, das sogenannte Same-Sex-Marriage-Gesetz, wo es der gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Da ist ein ganz, ganz ein langer Kampf, Kulturkampf, Kulturkrieg, muss man fast sagen, vorausgegangen, wo in erster Linie von christlichen Organisationen und konservativen Politiker geführt worden ist, wo gesagt hat, nein, das geht nicht. Das ist totale äh, unmoralisch, dass man das praktisch staatlich sanktioniert, so nichts. Verhalten in Anführungs- und Schlusszeichen. Äh, andere haben sogar von Krankheit geredet. Das äh, mache ich übrigens immer noch. Äh, aber äh, das Volk hat ganz klar gesagt, nein, das wollen wir. Ähm, und das hat ähm, vielen von den christlichen Organisationen ganz böse einen Magengrube kauen, dass äh, so ein, äh, Entscheid gekommen ist. Seither ist das ganz normal. Äh, man heiratet, ob man jetzt ein Mann ist, äh, mit einer Frau, oder eine Frau mit einer Frau, oder äh, ein Mann mit einer Mann.
0: Mhm. Ja. Und ist der das wenigstens, sind der die Hochzeit ein romantischer als die? Die, die du
1: hast. Also gerade im, im Nachzug von dem Entscheid hat es natürlich einen Ansturm auf die Standesämter gegeben. Und zum Teil sogar auf Kirchen. Äh, und die Leute haben, haben dann äh, Ich, ich würde jetzt mal sagen, es ist ganz ähnlich. Es ist ganz ähnlich wie die Hetero-Hochzeit. Was ich vielleicht noch will anfügen will, ist, äh, erstaunlicherweise tun immer noch viele Frauen ein äh, weisses Kleid bei der Hochzeit. Selbst in diesen... Schnellhochzeiten am Nachmittag äh, nach dem Schaffen tun viele Frauen immer noch fast traditionell so, eine, so ein weißes Kleid. Tragen. Und übrigens auch bei den Lesben und sogar einmal äh, am Fernsehen bei, äh, bei Homosexuellen, wo, wo einer von den beiden Männern ein weißes Kleid hat. Recht spannend. Äh, gewöhnungsbedürftig für konservative Leute natürlich. <lacht> äh, die drücken dann sehr schnell einmal auf äh, die Fernbedienung beim Fernsehen.
0: Ja, das wird im weißen Kleid allerdings nur bei Frauen. Klar, das ist in Polen natürlich auch so die absolute Norm, würde ich sagen. Und wenn wir schon eben bei Gemeinsamkeiten sind, zwischen diesen beiden doch sehr weit auseinanderliegenden Ländern, vielleicht können wir noch über Scheidungen reden. Also wir haben angefangen mit Hochzeiten, jetzt wäre es eigentlich passend, dass wir aufhören mit Scheidungen. Und vielleicht finden wir ja da auch Gemeinsamkeiten zwischen Polen und Australien. Wie, wie ist das bei dir mit den de Scheidungen?
1: Ja, bei uns sind äh, Scheidungsraten so ähnlich wie in den meisten vergleichbaren westlichen Ländern So um die 50 Prozent, vielleicht ein bisschen darunter, von allen Ehewerten geschieden. Die Leute äh, lassen sich in der Regel scheiden im Alter von 42, 43, äh, oftmals nach zwölf Ehejahren. Äh, das ist so der Durchschnitt von Statistiker. statistiker Und äh, was denn? Natürlich auch heisst, dass man in diesem Alter immer noch relativ grosse Chancen hat, um nochmal eine neue Beziehung, vielleicht auch eine feste Beziehung zu vielleicht sogar wieder zu erraten, was ja früher, ähm, noch gar nicht so lange, also noch in den 60er Jahren, eigentlich fast nicht mehr möglich gewesen ist, wäre einmal gescheiden gewesen, ist, ist gescheiden geblieben, wenn er sich überhaupt getraut hätte, sich scheiden zu lassen. Mit der gesellschaftliche Druck gegen Scheidung, auch in Australien natürlich, auch erst wirklich in den letzten, sagen wir mal, 20-30 Jahre, Jahren vielleicht äh, gelockert worden ist.
0: Mhm. Da haben wir tatsächlich eine Gemeinsamkeit gefunden. In Polen ist es auch so, dass Scheidungen zunehmen, dass sie auch eben das Stigma eigentlich an vielen Orten verloren, oder verloren haben. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ist in Osteuropa die Scheidungsrate immer noch ein tiefer als im Westen. Und das wiederum hat vielleicht doch auch gerade in Polen mit dem Traditionsbewusstsein zu tun. Aber es gleicht sich definitiv an. Also da eben nicht so all die riesigen Hochzeiten mit all ihren Ritual Es ist auch so, dass doch inzwischen viele, vielleicht ja die dritte Ehe äh, wieder geschieden wird. Und es ist auch so übrigens in Polen, dass heute jedes vierte Kind außerhalb von einer Ehe geboren wird. Also das ist doch recht viel. oder? Das, es ist wirklich nicht mehr so, dass man heiratet und nachher ein Kind hat. Es hat, ähm, hat sich stark geändert. Und es ist eigentlich ein ziemlich unromantischer Schluss für den doch ein romantischen Podcast.
1: <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein sehr erleuchtendes Gespräch war. also Ich muss sagen, ich, ich hatte so ein Klischee von, von Polen äh, mit dem Papst und so, und jeder ist wirklich ultra konservativ, und du hast jetzt eigentlich gesagt, dass das eigentlich gar nicht so ist. Mhm. Und, äh,
0: genau, es ändert sich.
1: Ja, es ist wirklich etwas im Fluss. Also, Hörerinnen und Hörer, die Gesehnten gehören, wir widmen uns gerne eure Fragen, sechs es Hochzeiten oder Alltag oder allerlei, falls die auch eine Frage haben an unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten ähm, oder ein Feedback haben zu diesem Podcast oder zu anderen Podcasts, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an studiosrf 3ch oder auf srf3.ch findet ihr noch ein Formular, wo ihr uns ebenfalls erreichen könnt. Wir freuen uns immer über die digitale Post, ob wir jetzt in Warschau sind oder eben in Sydney.
0: Genau. Merci vielmals für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade
1: miteinander. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzielen. Ein Podcast aus der weiten Welt der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.